0: Vor kurzem wurde beschlossen, dass der Bundeshaushalt 2022 einmalig mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ausgestattet wird. Dieser hohe Geldbetrag wird in die Bundeswehr fließen, während im Bildungsbereich über Jahre gespart und gekürzt wurde. Zwar stiegen die Bildungsausgaben in den vergangenen zehn Jahren um 50 Prozent, aber Deutschland hängt hinter den selbst und in der EU geleisteten Versprechungen zurück. 2008 ist auf dem Dresdner Bildungsgipfel von Bund und Ländern das Ziel ausgerufen worden, bis 2015 mindestens 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Bildung 7 Prozent und Forschung 3 Prozent auszugeben. Diese Geldverteilung findet nach wie vor nicht statt. Das fällt bei den kaputten Schulgebäuden, fehlenden Lehrkräften und zuletzt bei den massiven Kürzungen an der Unihalle auf. Ich spreche jetzt mit Matthias Konrad von der Kampagne Gemeinsam gegen die Bildungskrise Stop the Cuts. Heute starten ja eure Online-Aktionen, die bis zum 22. Mai laufen. Bei diesen Social-Media-Aktionen sollen Fotos und Videos, die die Unterfinanzierung des Bildungswesens offenlegen, veröffentlicht werden. Wie ist die Kampagne bisher angelaufen?
1: Also bisher läuft es ganz gut. Wir bekommen tatsächlich, also weiß das gut, ne? Also zeigt erstmal, wie schlecht es tatsächlich läuft. Wir bekommen tatsächlich aus dem ganzen Bundesgebiet Bilder eingeschickt und teilweise sind die Ergebnisse erschreckend. Also was wir da bekommen, ist wirklich furchtbar. Also ein paar Bilder sind ja auch schon online, wenn ich äh, es richtig im Kopf habe. Was man da sieht, ist eindeutig. Also von baufälligen Gebäuden bis zu schmutzenden Toiletten und sonstigen Geschichten ist da wirklich alles dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ähm, auch in meiner Schule nicht ein Einzelfall gewesen. Ich sag mal so, also bei uns war eigentlich das Schulgebäude okay, aber bei uns haben ständig Lehrer gefehlt. Und ich kann da auf jeden Fall nachempfinden, was du, wovon du sprichst oder wovon die Leute auch Fotos schicken. Auch ja. gerade bei Freunden habe ich gesehen, dass da die Decke teilweise vom, also dass der Putz von der Decke gerieselt ist. Und ihr habt ja außerdem einen offenen Brief an die Bundesbildungsministerin, den Finanzminister, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die Kulturministerin-Konferenz die gemeinsame Wissenschaftskonferenz geschrieben. Was fordert ihr in dem offenen Brief?
1: Prinzipiell fordern wir in dem offenen Brief einfach eine echte Generationengerechtigkeit. Also in den letzten paar Jahren, und um, auch bis zuletzt, wurde ja unter dem Deckmantel der Generationengerechtigkeit wohl immer weiter wie Schuldenbremse zum Beispiel aufrechterhalten. Und unter dem Deckmantel der Schuldenbremse dann auch wurden, wurden viele Dinge gekürzt. So, man hätte einfach kein Geld, man muss sparen, man darf keine Schulden aufnehmen, das wäre schlecht. Weil diese Schulden, die müssten dann ja von zukünftigen Generationen zurückgezahlt werden. Und wir fordern, dass mit, mit diesem Humbug endlich mal Schluss gemacht wird, weil das ist einfach, einfach eine dreiste Lüge. Ne? Also man hat jetzt wirklich, also du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt, dieses Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr beweist jetzt einfach, dass es nie, wirklich nie an, an Geld gefehlt hat einfach. Sondern es war immer der politische Wille, der halt nicht da war, wirklich mal Geld in die Hand zu nehmen und das in, in die Bildung zu stecken. Weil die Investitionen, die man in die Bildung steckt, das sind ja dann wirklich, also auch ganz ökonomisch betrachtet, wenn man sich das in, in dieser Logik sozusagen anschaut, dass da ja am Ende immer irgendwas bei rumkommen muss. Selbst in dieser Logik ist, da funktioniert das ja auch, weil das sind ja auch Investitionen, die sich über eine sehr langfristig gedacht ja auch wirklich lohnen. Also dann, da kommt ja auch wirklich was bei rum, anders als bei der Bundeswehr, würde ich mal ganz weit behaupten, dass wenn man da 100 Milliarden reinsteckt, ja, dann, dann wird das Geld halt irgendwie, in, wortwörtlich äh, geht das in, in Schall und Rauch auf. Also das muss man sich wirklich genau überlegen. Und äh, daraus folgen natürlich ganz viele Sachen. Also aus, aus dieser Forderung mit der da folgen dann Sachen wie eine, eine sinnvolle Studienfinanzierung für alle, also eine gute Ausbildungsförderung, äh, mehr Fachkräfte innerhalb der Lehre Gute Präsenzlehre auch, die sich quasi nicht hinter der hinter digitalen Lehre versteckt als Sparmaßnahme und auch keine Studiengebühren.
0: Natürlich. Du hast ja gerade schon sehr wichtige Punkte genannt und vor allen Dingen auch mhm. ja ganz große Missstände aufgetan. Und da frage ich mich auch, es gibt ja jetzt für jedes Bundesland unterschiedliche also Bildungsministerien jeweils. Und mhm. ich frage mich einfach, wie, kann, also wie könnt ihr Einfluss ähm, auf die jeweiligen Bundesministerium haben?
1: Also für uns am wichtigsten, wichtigster Ansprechpartner ist natürlich das Bundesbildungsministerium. Also weil klar, weil Bildung ist erstmal Ländersache, aber da fließen natürlich auch ganz enorm die Gelder vom Bund und die, das BMBS unter Stark-Watzinger äh, zahlt natürlich auch viel Geld an die, an die einzelnen Länder aus für Bildung und da haben wir auf jeden Fall schon mal einen großen Hebel. Weil, weil die Gelder werden natürlich auch auf Bundesebene entschieden. Und wir als FZS, als Bundesstudierendenvertretung, versuchen da natürlich auch Stimmung für zu machen. Dass, also haben wir haben uns zuletzt versucht, in die, in die Haushaltsdebatten mit einzubringen über Lobbygespräche, um da versuchen, zu versuchen, das noch ein bisschen weiter nach oben zu treiben. Also den, den der Etat, der dafür das BMBF bestimmt war, sozusagen.
0: Okay, und wie war dann der Anklang darauf, also dieses Etat dann hochzutreiben? Wie hat das Bundesbildungsministerium darauf reagiert?
1: Also das Bundesbildungsministerium ist davon natürlich erstmal grundsätzlich ein Fan, aber in diesen Haushaltsdebatten ist das leider sehr, sehr zäh. und wir, das hat Am Ende ist das ein Kampf gegen Windmühlen leider aktuell, muss man muss man ganz ehrlich sagen. Viel, viel ist dabei nicht rumgekommen.
0: Ja, das ähm, hat sich leider jetzt auch bei der Uni Halle bestätigt, dass es leider immer noch nach wie vor lieber ähm, gesehen wird, Geld in, ja, zum Beispiel auch das Militär zu investieren oder in andere Sektoren, aber bei der Bildung wird dann eher eingespart und gekürzt und dann fehlen halt die Lehrkräfte. Die Finanzierung der Bildung haben ja die Länder in der Hand. Inwieweit unterscheiden sich die Problemlagen dann im, nach Bundesland?
1: Also so ganz konkret kann ich das jetzt nicht, ich kann jetzt leider keine keine Auflistung der einzelnen Bundesländer auflisten, also wie da der aktuelle Stand ist. Das kann ich leider nicht. Nach allem, was ich bisher gehört habe und wie so meine Erfahrungen sind, ist so ein bisschen das klassische Bild, dass im Osten häufig, auch nochmal ein Stück mehr Gelder fehlen als, als in westlichen Bundesländern. Aber selbst eigentlich auch in den westlichen Bundesländern. Also ich habe selber in, in Heidelberg studiert und also in Baden-Württemberg und in, aus Baden von, von baden-württembergischen Unis hört man auch ganz häufig, dass da aktuell Stellen nicht wieder neu besetzt werden, dass die wohnheime nicht vermietet sind. So. Und dann, also das ist, das ist auch, also, glaube ich, ein gesamtdeutsches Problem dass die Bildung da in einer tiefen Krise steckt. Und wo, wo da jetzt genau die einzelnen harten Brennpunkte sind, kann ich jetzt von hier aus leider nicht, nicht ausmachen.
0: Trotzdem danke, dass du mir diesen Einblick gerade gegeben hast. Und mhm. ja, ich würde auch sagen, also aus meiner Sicht darauf, oder wie, soweit ich mich da informiert habe, ist ja Bayern dann noch relativ gut aufgestellt oder da fließt mhm. dann am meisten noch das Geld. Aber jetzt insgesamt, wie geht ihr mit der föderalen Struktur um bei euren Protesten und Aktionen?
1: Genau, also wir versuchen uns möglichst breit aufzustellen und möglichst viele Bündnispartner BündnispartnerInnen zu holen. Dabei sind wir auch in engem Kontakt mit den Landesstudierendenvertretungen, aber auch mit, mit den Landes, LandesschülerInnenvertretungen sind wir auch teilweise in Kontakt. Und auch mit den anderen politischen Stakeholdern sozusagen, also mit den Gewerkschaftsjugenden, mit den politischen Jugendverbänden, also mit den Jusos sowohl die Hochschulgruppen als auch die die Bundesusers. genau also da sind wir ganz eng mit denen in Kontakt und versuchen darüber dann natürlich auch uns noch weiter unsere Inhalte noch weiter zu streuen und mit mit Hilfe derer dann auch da versuchen ein größeres Gewicht quasi, ein größeres politisches Gewicht zu gewinnen.
0: Sieht die Zusammenarbeit dann jeweils anders aus? Also ist es dann eher so, dass es halt äh, teilweise mit der einen Gruppe so abläuft und der anderen so? Oder ist die Zusammenarbeit immer dieselbe?
1: Also die Arbeit unterscheidet sich natürlich. Also gerade zum Beispiel, also der, der, der krasseste Unterschied ist, würde ich sagen, auf jeden Fall bei, zum Beispiel jetzt bei den, 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 den politischen Hochschulgruppen gegenüber den den, den LandesschülerInnenvertretungen, weil die Schüler haben natürlich versuchen immer die die Schulperspektive ganz vorne mit dran zu stellen. Und das, das ist ja auch klar. Also wir sind ja auch auch selber, also ich bin ja vom FZS, im Vorstand des FZS und in der Studie die Bundesstudierendenvertretung. Und da versuchen wir natürlich auch mal Studiethemen ganz vorne anzustellen. Und ich glaube, dass es aber auch durch diese Zusammenarbeit bekommen wir dann Ergänzen wir unsere Position sehr gut und können somit auf strukturelle Probleme innerhalb der gesamten, des gesamten Bildungswesens auch hinweisen und das auch nachweisen, dass das jetzt nicht nur die Schule ist oder nicht nur die Uni, sondern dass es wirklich um den gesamten Bildungssektor geht, wo, wo, wo einfach Gelder fehlen.